0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 20 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Potremmo dire che la puntata di oggi è interamente dedicata al tema della qualità della vita, un tema non da poco, visto da Angoli diversi. Allora iniziamo. Ogni anno le Nazioni Unite finanziano un report per valutare quali siano i paesi più felici al mondo. Si chiama World Happiness Report e per il quarto anno consecutivo quel primato va alla Finlandia. Questa volta è seguita da Svizzera, Islanda e Paesi Bassi nella classifica vi conforterà sapere che 9 paesi su 10 nella top 10 sono europei, il decimo è la Nuova Zelanda. Crollo per il Regno Unito che passa dal tredicesimo al diciassettesimo posto, chissà, forse effetti della Brexit, se vi state domandando come vengono calcolati questi livelli di felicità, eh, sarebbe legittimo, sappiate che è il prodotto di un calcolo, un sondaggio intanto della società di ricerca Gallup che intervista persone in 149 paesi diversi chiedendo conto a tutti loro della felicità, della contentezza in merito al supporto sociale, alla rete sociale che hanno intorno, alla loro sensazione di libertà personale, il PIL del paese entra nel computo ovviamente... Così come anche dei fattori negativi, come la corruzione, sono considerati un indice di ovviamente, riduzione della felicità. E poi ce ne sono molti altri. Il paese più infelice al mondo in questo momento è considerato l'Afghanistan, secondo questa ricerca, seguito da Lesotho e Botsawana. Complessivamente, pare ci sia stato un incremento della felicità in Asia invece, perché 22 paesi asiatici sono risultati più felici dell'anno passato. Una realtà che, però, non vale per la Cina, che si è spostata dall'84 al 94 posto. È chiaro che la classifica di quest'anno è stata pesantemente condizionata dall'avvento della pandemia ed è per questo che molti dei paesi in testa sono quelli con una rete di welfare e un senso di solidarietà statale, se così possiamo chiamarla, molto alti. Poi la Finlandia in particolare un paese di soli 5 milioni e mezzo di abitanti che ha gestito molto bene la pandemia con soltanto 70.000 casi e 805 morti. È un successo che indubbiamente ha inciso sulla percezione della felicità dei suoi abitanti. In questa settimana tra le notizie che vi ho raccontato qui su The Essential c'era quella che riguardava la proposta del partito spagnolo Mas País di ridurre la settimana lavorativa facendola passare da 5 a 4 giorni per un totale di 32 anziché 40 ore lavorative. Forse però la notizia che vi do oggi vi stupirà ancora di più perché viene dal mondo della finanza, in particolare dall'investment banking, settore noto per gli orari di lavoro impietosi. Ebbene, i più giovani tra i bankers di Goldman Sachs hanno chiesto un tetto alle ore di cui è fatta la loro settimana lavorativa, che è molto lontano dalle 40 ore standard, perché la loro richiesta è, per favore, concedeteci una settimana di sole 80 ore, che se Provate a ripartirle su 5 giorni lavorativi, sono 16 ore al giorno. È ovvio che, diciamo, i weekend non sono esattamente sacri in questi luoghi. Dove a detta degli stessi banchieri la settimana lavorativa... Si attesta intorno alle 95 ore, sono 19 il giorno, sempre se le ripartite su 5, ma insomma non è mai così, e dove difficilmente i dipendenti riescono a dormire più di 5 ore a notte. È una sorta di piccola class action a uso interno, quella che si sta verificando ora dentro a una delle più prestigiose banche di investimento del mondo, ed è guidata dai più giovani bankers, il che forse... È un buon segno, sicuramente loro sono più vessati in un certo senso anche dei superiori, però forse questo significa anche che gli standard del passato, alimentati eh, anche dal mito di questo mondo, a sua volta alimentato dal cinema, pensate alla figura di Gordon Gecko, stanno diventando meno iconici, forse il sintomo di vita non proprio sane, quindi i giovani banchieri, stressati mentalmente, fisicamente, dopo aver denunciato anche la desertificazione delle loro vite personali, hanno annunciato che entro sei mesi abbandoneranno il posto di lavoro qualora le condizioni non dovessero cambiare. È il tentativo di fare una rivoluzione culturale in un ambiente molto molto complesso come quello di Wall Street perché anche gli stipendi che spesso sono molto molto alti saranno ridotti a fronte di una riduzione delle ore di lavoro quindi potremmo dire che anche la feroce competizione per un posto di lavoro che storicamente ha anche garantito guadagni che raramente si vedono in altri settori sta cambiando. Qualcuno parlando di social media e tutto ciò che usiamo gratuitamente su internet ci ha spiegato che se non paghi il prodotto, il prodotto sei tu. Era anche dentro al documentario di grande successo di Netflix The Social Dilemma questa frase. Ne discute insieme al professor Pollicino dell'Università Bocconi, Alessandro Tommasi, nella puntata che trovate da oggi su questa stessa piattaforma del nostro podcast. Buon ascolto e buon weekend a lunedì.